0: weniger Stress in der Praxis und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst du praxiserprobte Insider-Tipps, die dich bei deiner täglichen Arbeit in und an deiner Praxis weiterbringen. Wie angekündigt, setzen wir heute unsere Reihe zum Thema »Personal gewinnen und behalten« fort. Nachdem wir uns in der letzten Episode mit dem Generieren von passenden Bewerbungen für deine Arztpraxis beschäftigt haben, geht es heute um die Personalauswahl. Genauer darum, worauf du bei der Auswahl achten solltest, um das richtige Personal für deine Praxis zu gewinnen. Die letzte Folge endete ja an dem Punkt, an dem du die Bewerbungsunterlagen von einem oder mehreren Bewerbern vorliegen hast. Und so beginnt auch der Auswahlprozess mit der Durchsicht der schriftlichen Unterlagen. Hierbei ist es immens wichtig, dass du dir wirklich Zeit nimmst. Blättere den Lebenslauf und die Zeugnisse nicht nur mal schnell durch, sondern schau sie dir wirklich gründlich und in Ruhe an. Wir beginnen mit dem Schulzeugnis. Hier interessieren wir uns sowohl für den Gesamtdurchschnitt als auch für ein paar Einzelnoten. Sind wir mal ganz ehrlich. Es ist für den Erfolg deiner Praxis vollkommen unerheblich, welche Noten deine Angestellten in Musik, Religion oder Ethik haben. Aber es ist mehr als wichtig, dass sie logisch denken können und ein gutes Sprachgefühl haben. Darum schauen wir uns von den Einzelnoten vor allem die Mathe- und die Deutschnote an. Mathematik in der Schule schult vor allem das logische, vernetzte Denken und das Arbeiten mit exakten Vorgaben. Das sind zwei Fähigkeiten, die wir uns von jedem Mitarbeiter deiner Praxis wünschen. Eine Person, die in Mathe eine 5 hat, ist demnach höchstwahrscheinlich nicht die richtige Besetzung für deine Praxis. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen. Vielleicht hattest du ja schon mal einen wunderbaren Mitarbeiter, der in Mathe eine 5 hatte. Diese Ausnahmen gibt es natürlich, aber über die Jahre haben wir festgestellt, dass es sich wirklich um Ausnahmen handelt und du mit einer Person, die mindestens eine 4 in Mathe hat, langfristig deutlich besser fährst. Das gleiche gilt für die Deutschnote. Hier ist in meinen Augen sogar schon eine 4 ein Ausschlusskriterium. Denn eine gute Arzthelferin muss in erster Linie auch gut kommunizieren können. Dafür braucht sie ein gutes Sprachgefühl und einen entsprechenden Wortschatz. Dieser ist bei Note 4 in Deutsch in der Regel nicht so richtig vorhanden. Auch hier bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel. Nach diesen beiden Einzelnoten und das sind wirklich die einzigen Einzelnoten, die uns interessieren, schauen wir uns den Gesamtschnitt an. Bei der Realschule solltest du einen Schnitt mit einer 1 vor dem Komma vorliegen haben, beim Abitur ist sicherlich auch eine 2 vor dem Komma in Ordnung. Durch diesen Gesamtschnitt kriegst du eine erste Idee, wie smart der Bewerber ist und ob er auch bereit ist, sich für ein gutes Ergebnis mal ein bisschen ins Zeug zu legen. Denn auch das sind ja zwei Eigenschaften, die wir uns von Deinem neuen Mitarbeiter wünschen. Danach solltest Du Dir die kleinen Sätzchen durchlesen, die in den meisten Zeugnissen geschrieben stehen. Oftmals sind es nur positive Standardsätze, die nicht viel über die Person aussagen. Aber manchmal entdeckst Du hier auch richtig interessante Hinweise auf die Persönlichkeit des Bewerbers. Und damit sind wir mit dem Schulzeugnis auch schon durch und können uns dem nächsten Lebensabschnitt widmen, der Ausbildung. Denn für diese Podcast-Episode sind wir nicht auf der Suche nach Auszubildenden, sondern wollen jemanden einstellen, der schon Erfahrung hat. Leider ist es mittlerweile üblich, dass viele Bewerber nur das Zertifikat senden, in dem die bestandene Prüfung bestätigt wird. Es ist aber besser, sich das komplette Abschlusszeugnis der Ausbildung anzugucken. Wenn dieses nicht vorliegt, würde ich dir raten, es einfach nachträglich anzufordern. Denn ähnlich wie beim Schulzeugnis wollen wir nicht nur wissen, ob die Person einen Abschluss hat, sondern wie gut dieser Abschluss ist. Wie hat der Bewerber die Berufsschule abgeschlossen? Welche Noten hatte er in der Praxisprüfung und welche in der theoretischen Prüfung? All das gibt dir weitere Informationen für ein möglichst konkretes Gesamtbild des Bewerbers. Und wenn eine Note nicht so gut war, aber der Rest super, dann hast du auch gleich ein paar Fragen fürs Vorstellungsgespräch. Nach Schul- und Ausbildungszeugnis gehen wir nun in den Lebenslauf. Wir wollen wissen, wo der Bewerber gelernt hat und welche letzten Arbeitsstellen er hatte. Auch hier interessieren wir uns vor allem für das Zeugnis, was der Arbeitgeber ausgestellt hat. Und in Wahrheit interessieren uns nur die allerletzten Sätze. Denn diese Sätze sind entscheidend und verraten dir alles, was du über das Arbeitsverhältnis wissen musst. Steht da sowas drin wie, Frau Meier verlässt unsere Praxis auf eigenen Wunsch oder wir bedauern sehr, sie zu verlieren und hätten sie gerne weiter beschäftigt? Oder steht da, dass das Arbeitsverhältnis aus betrieblichen Gründen beendet werden musste? Oder einfach gar nichts? Denn wenn dann nicht steht, dass der ehemalige Arbeitgeber bedauert, dass Frau Meier geht, dann ist das ein klares Indiz, dass der ehemalige Arbeitgeber froh ist, Frau Meier losgeworden zu sein. Hier darfst du dich im Vorstellungsgespräch dann nicht scheuen, den Bewerber sehr direkt zu fragen. Sagen Sie mal, Frau Meier. Bei ihrem letzten Arbeitgeber, das war kein einfaches Verhältnis zu ihrem Chef, oder? Vielleicht wird deine Bewerberin nicht direkt antworten und dir direkt sagen, woran es lag, sondern erstmal ein bisschen herumdrucksen. Aber wenn du dranbleibst, dann findest du heraus, wieso es bei der letzten Stelle geknirscht hat. Viele Bewerber scheuen sich, darüber zu sprechen. Dabei ist es vollkommen in Ordnung, wenn es mal irgendwo nicht so richtig klappt. Nicht jede Person passt in jede Praxis und in jedes Team. Und es ist okay, wenn eine Anstellung mal nicht gut klappt. Aber du solltest im Vorstellungsgespräch unbedingt herausfinden, woran es lag. denn dann kannst du bewerten, ob das Thema eventuell auch in deiner Praxis zu einem Problem werden könnte oder ob es einfach an einer anderen Praxis lag. Wenn das Zeugnis super ist und der Arbeitgeber bedauert, dass Frau Meier geht, dann kannst du auch genau das für deine Frage nutzen. Frau Meier, Sie waren mehrere Jahre in der Praxis angestellt. Warum sind Sie denn da jetzt gegangen? Ihr Chef scheint das ja sehr zu bedauern. Und auch hier werden die Bewerber sich vielleicht nicht direkt öffnen. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man Menschen mit der Wahrheit konfrontiert, dann sind sie oftmals so erstaunt, dass sie dir wirklich sagen, was Sache ist. Und woran es eben liegt, dass sie jetzt nicht mehr in der alten Praxis bleiben wollten. Und wie gesagt... Die meisten Gründe sind auch okay, denn nicht immer stimmt die Chemie in einer Praxis und dann ist es auch in Ordnung, sich etwas Neues zu suchen. Aber wenn du einen Bewerber hast, der mehrmals in Praxen rausgeflogen ist, es bedauert also nie jemand, dass die Person gegangen ist, dann solltest du das detailliert hinterfragen. Und wenn du keine zufriedenstellende Antwort bekommst, die die Situation wirklich erklärt, dann frag auch, ob du mit dem ehemaligen Arbeitgebern Kontakt aufnehmen darfst. Sagt der Bewerber Nein, kommt er für deine Praxis nicht in Frage. Oftmals ist es aber auch so, dass die Bewerber sich dann doch öffnen und schon von sich aus sagen, naja, wenn sie meinen ehemaligen Chef sprechen, dann wird er ihnen noch dieses und jenes erzählen. Ja, und dann brauchst du doch gar nicht mehr mit dem früheren Arbeitgeber zu sprechen, denn dann weißt du ja, was du wissen wolltest. Abgesehen von den Zeugnissen interessiert uns im Lebenslauf auch, wie schlüssig die Daten sind. Was gibt es für Lücken und wieso gibt es diese Lücken? Diese werden dann gegebenenfalls auch im Gespräch zu hinterfragen. Interessant ist auch, wie lange die jeweilige Person generell den jeweiligen Arbeitgeber beschäftigt war. Ein ganz extremes Beispiel, das ich in diesem Zusammenhang kürzlich erlebt habe, war eine Dame, die mit etwa Mitte 30 bereits einen vierseitigen Lebenslauf vorlegte. Das lag daran, dass sie schon so viele verschiedene Arbeitgeber hatte und im Schnitt bei jedem Arbeitgeber nur ein paar Monate war. Da sollten bei dir dann direkt alle Alarmglocken schrillen, denn wer schon so oft den Arbeitgeber gewechselt hat, der ist auch in deiner Praxis sicherlich nur ein paar Monate. Anhand der Zeugnisse und des Lebenslaufs haben wir jetzt schon einige Fragen für das Vorstellungsgespräch gesammelt. Diese sind ganz individuell, denn es kommt immer auf den einzelnen Bewerber an. Es gibt aber auch ein paar Fragen, die du in jedem Bewerbungsgespräch stellen kannst. Und ich würde dir auch dazu raten, sie zu stellen, denn sie geben dir wertvolle Informationen darüber, wie gut der Bewerber in deine Praxis passt. Frage Nummer eins ist, nennen Sie mir drei Gründe, weswegen Sie eine Praxis verlassen würden. Was können Sie überhaupt nicht ausstehen? Was nervt Sie absolut? Interessanterweise ist hier der meistgenannte Grund Zickenkrieg. Das ist einer der Hauptkündigungsgründe von wirklich guten Leuten. Diese erzählen uns im Vorstellungsgespräch oft, dass es in der alten Praxis kein richtiges Team gab. Das war nur Hauen und Stechen, das hat keinen Spaß gemacht und der Chef hat nichts dagegen unternommen. Die Antwort auf diese Frage ist also schon mal sehr interessant. Und dann stellst du am besten noch die Gegenfrage. Was sind die drei Dinge, die sie sich für ihre Traumpraxis wünschen würden? Klassischerweise nennen die meisten Damen dann erstmals ein gutes Team und eine gute Bezahlung. Interessant wird es also meist erst ab dem dritten Punkt, denn da brauchen die Bewerberinnen dann auch etwas länger, bis sie antworten. Manche sagen dann noch, ein netter Chef, aber das ist auch so eine Standardaussage. Da kannst du dann noch etwas weiter bohren. Denn dann kommen die wirklich interessanten Punkte, die die Leute sich wirklich wünschen. Wie zum Beispiel Weiterbildung, Karrierechancen, berufliche Perspektiven. Das sind die Punkte, auf die es bei der Personalauswahl ankommt. Das musst du über den Bewerber unbedingt wissen. Wenn alle Punkte genannt sind, dann solltest du im Detail nachfragen, wie der Bewerber sich das genau vorstellt. Du kannst dir alle Punkte, die sie nennen, genau definieren lassen. Also, was ist ein nettes Team für sie? Woran machen sie das fest? Was ist denn eine gute Bezahlung? Was für Weiterbildungen wären ihnen denn wichtig? Und wichtig ist, dass du das Gesagte dabei noch nicht bewertest, oder zu viel darauf eingehst. Am besten sagst du nur ganz wenig und bestärkst den Bewerber einfach darin, weiterzusprechen. Zum Beispiel könntest du sagen, hm, das kann ich gut verstehen. Wie soll das genau sein? Oder, oh, das ist nachvollziehbar. Was stellen sie sich da exakt drunter vor? So hältst du den Bewerber am Reden und kannst möglichst viel in einem Gespräch herausfinden die positiven sowie die negativen Aspekte. Also würde eine Zusammenarbeit mit dem Bewerber richtig Spaß machen und gut laufen und was würde den Bewerber schnell wieder aus deiner Praxis vertreiben? Wenn du dann ganz genau weißt, wie der Bewerber sich eine Traumpraxis vorstellt und was der Person wichtig ist, dann bist du an der Reihe. Wenn du dir die letzte Episode zum Thema Bewerbungen angehört hast, dann weißt du ja schon, was jetzt kommt. Denn das zählt für den gesamten Bewerbungsprozess. Wann immer du von deiner Praxis sprichst, sei ehrlich. Es bringt nichts, wenn du deinem Bewerber erzählst, dass deine Praxis super ist und genau so, wie die Person sich das vorstellt. Es aber in der Realität nicht so ist. Das findet der neue Mitarbeiter in den ersten Tagen heraus und dann hast du die neue Mitarbeiterin schon wieder verloren. Sei aber nicht nur ehrlich, sondern zeige auch Perspektiven auf. Wenn du zum Beispiel weißt, dass die Bewerberin Wert auf ein gutes Team legt und dein Team gerade noch nicht so gut ist, dann sage das. Da könntest du zum Beispiel sagen, Frau Meier, sie und ich haben das gleiche Bild von der idealen Praxis. Nämlich eine Praxis, in der es ein super Team gibt. Aber lassen Sie mich ehrlich zu Ihnen sein. Aktuell haben wir dieses super Team noch nicht. Das ist ja der Grund, weswegen ich heute mit Ihnen zusammensitze. Denn Sie wären der nächste Baustein, um ein solches Team aufzubauen. So schaffst du eine Grundbasis, auf der ihr positiv nach vorne gehen und das Team entwickeln könnt sei einfach ehrlich zu den Bewerbern. Die Leute sind froh, wenn mal jemand offen und ehrlich zu ihnen ist und ihnen nicht das gleiche erzählt, was ihnen alle anderen erzählen. So ein Gespräch dauert natürlich seine Zeit. Ich habe schon Bewerbungsgespräche geführt, die anderthalb bis zwei Stunden gingen. Aber danach wusste ich wirklich, was für eine Person da vor mir sitzt und ob diese Bewerberin gut in die Praxis passen könnte. Und auch der Bewerber hatte ein klares Bild davon, was ihn erwartet und es gab im Job keine bösen Überraschungen. Nimm dir also die Zeit, denn langfristig sparst du dir durch gute Vorstellungsgespräche Zeit. Wenn du mit dem Vorstellungsgespräch zufrieden bist, folgt der nächste Schritt in der Personalauswahl. Ein Probearbeitstag. Besser eigentlich zwei Probearbeitstage. Beim ersten Probearbeitstag schaut der Bewerber sich die Praxis einfach mal an und wird ein bisschen warm mit den Leuten. Und er kann danach einschätzen, wie in der Praxis gearbeitet wird, wie das Team so ist und ob er sich grundlegend vorstellen kann, Teil dieses Teams zu werden. Das ist sozusagen der klassische Probearbeitstag, den viele Praxen anbieten. In meinen Augen hat das aber gar nichts mit Probearbeiten zu tun, denn der Bewerber schaut ja nur zu, er arbeitet gar nichts. Darum ist es nach dem ersten Umschauen wichtig, einen zweiten Tag zu vereinbaren, an dem der Bewerber schon ein bisschen mit anpackt. Da kannst du als Arzt oder dein Team einfach mal die Fähigkeiten des Bewerbers im Praxisalltag testen. Wie geht der Bewerber zum Beispiel mit dem Patienten um? Das findest du am besten heraus, wenn du ihn mal selbst, natürlich unter Beobachtung einer erfahrenen Kraft, an die Rezeption stellst oder ans Telefon gehen lässt. Das geht sogar schon mit Azubis. Auch wenn diese fachlich noch nicht so weit sind, kannst du so direkt sehen, wie sie im Umgang mit Menschen sind. Und eine fertig ausgebildete MFA oder ZFA kann am zweiten Probearbeitstag schon richtig mitarbeiten. Denn sie hat dann ja am ersten Tag schon alles gesehen und konnte all ihre Fragen stellen. Dann kann sie am zweiten Tag ihre Fähigkeiten in der Praxis zeigen. Wichtig an diesem Probearbeitstag ist, dass die Bewerberin nicht den ganzen Tag in einem Bereich verbringt. In den Praxen, die wir betreuen, ist es üblich, dass Bewerber bei ihrem Probearbeitstag ein Host an die Seite gestellt bekommen. Das ist eine Mitarbeiterin, bei der wir davon ausgehen, dass sie ganz gut zur Bewerberin passt. Also, dass sie zum Beispiel ein ähnliches Alter haben oder sich von der Art und Weise ähneln. Das müsstest du nach dem Vorstellungsgespräch ja eigentlich schon ganz gut einschätzen können. Der Host hat dann die Aufgabe, sich an diesem Tag um den Bewerber zu kümmern. Das heißt, er bringt ihn zu den verschiedenen Bereichen, die der Bewerber an dem Tag durchlaufen soll. Und nach einiger Zeit holt er ihn dort auch wieder ab. Auf dem Weg vom einen Bereich zum anderen können der Host und der Bewerber ganz in Ruhe ein bisschen quatschen, Fragen beantworten und sich austauschen. So erfährst du durch den Host, wie der Bewerber sich geschlagen hat und wie es ihm gefallen hat. Der Host sollte den Bewerber auch zum Mittagessen mitnehmen, sodass der Bewerber einen Einblick in das Sozialleben der Praxis bekommt und direkt integriert wird. Zusammengefasst ist also die Aufgabe des Hosts, sich wirklich den ganzen Tag um den Bewerber zu kümmern. Zuallerletzt bringt er den Bewerber dann abends in deinem Büro vorbei für ein abschließendes Gespräch mit dir. Nimm dir hierfür nochmal eine gute Viertelstunde Zeit und fragt den Bewerber nach seinen Erfahrungen und Erlebnissen an diesem Tag. Was fand der Bewerber gut? Was fand er nicht so gut? Gibt es vielleicht sogar Dinge, die in der alten Praxis, in der er gearbeitet hat, besser waren? Und wo ihr noch was lernen könnt? Diese Fragen wollen viele Ärzte nicht stellen. Aber das sind wunderbare, kostenlose Tipps aus der Realität, mit denen du deine Praxis noch mehr verbessern kannst. Wenn du und dein Team nach dem zweiten Probearbeitstag einen positiven Eindruck von dem Bewerber habt, dann sollte abends beim letzten Gespräch mit dir ein vorbereiteter Vertrag auf dem Tisch liegen. Oftmals ist es nämlich leider so, dass zwischen dem letzten Probearbeiten und dem Versand des Vertrages mehrere Tage bis Wochen vergehen. In der Zwischenzeit hat der Bewerber keine Ahnung, ob er die Stelle bei dir wirklich bekommt und schaut sich weiterhin nach Stellen um. Und wenn dann eine andere Praxis schneller den Vertrag anbietet, ist das Risiko hoch, dass du deinen Wunschkandidaten wieder verlierst. Und das wollen wir doch nun auf jeden Fall vermeiden. Das war's für heute zum Thema Personalauswahl. Wichtig ist wirklich, dass du dir für jeden einzelnen Schritt Zeit nimmst. Für das Durchschauen der Unterlagen, für das Vorstellungsgespräch und für die beiden Probearbeitstage. So bekommst du ein umfassendes Bild vom Bewerber und auch der Bewerber kann deine Praxis, dein Team und dich kennenlernen. Je besser sich schon alle vor Arbeitsbeginn kennen, desto geringer ist das Risiko, dass in den ersten Arbeitswochen böse Überraschungen passieren umso höher ist die Chance, dass du wirklich eine gute Kraft findest, die lange in deiner Praxis bleibt. In den nächsten Folgen beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Personal gewinnen und behalten. Wenn du Unterstützung bei der Personalsuche brauchst, ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches, und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen dabei, wie wir Dich unterstützen können. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat und Du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir in jedem Fall noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmen Arztpraxis Podcast. Dein Wolfgang Apel.